0: ser una buena mala persona ¿Lo es una cualidad. una cualidad sí sí
1: okay. Re. bueno en cualquier cosa está esta, es una cualidad
0: empezamos a grabar sí cómo se llama Leo Leonardo ah eh. sí para <risa> además es ingugleable yo soy Fernández y lo puedo decir buscar claro. cualquier persona es Fernández y si <risa> sí. puede ser ¿Puedes? Leonel Leonardo y vos es la persona con la que hablo todo, todo la lo que, la que
1: hablo o hablo... oh, la humanidad ese conjunto de personas que vivimos en el mundo al mismo tiempo mal que nos pese desde la más brillante a la más necia. Desde la más cruel a la más solidaria. Desde la más común hasta la más extraña. En el año 2021, ese conjunto de personas está a punto de alcanzar los 8.000 millones. Pero, ¿cómo podemos ser tantos y a la vez sentirnos tan especiales? Vamos a intentar explorar esa pregunta como lo hacían nuestros antepasados, contándonos historias. Hola, eh, mi nombre es Leonardo. <risa> te
0: queremos Excelente. Te queremos. Un hombre está acostado sobre una mesa, en el centro de un antiguo teatro. En las gradas del teatro, mirando hacia la mesa, muchos otros hombres observan y esperan. El hombre acostado hace muecas de dolor. Poco tiempo atrás, se le partió un hueso de la pierna y ahora la herida se está empezando a infectar. De repente, se abre la puerta y entran tres hombres más. Sus guardapolvos están completamente ensangrentados y lo llevan con orgullo. También con orgullo empujan un carro lleno de herramientas. Predominan los cuchillos y las sierras. Dos de ellos agarran al que está acostado. Lo sujetan de los hombros y de los brazos y lo atan a la mesa. El tercer hombre agarra uno de los enormes cuchillos, mira al público y dice, «Tómenme el tiempo, señores». Después agarra la pierna del paciente y empieza a cortar justo por arriba de la rodilla. Continúa apretando la pierna mientras uno de sus ayudantes hace un torniquete en la zona. Pero de pronto se da cuenta de que necesita agarrar la sierra. Sus manos están ocupadas sosteniendo la pierna y manipulando el cuchillo. Sus ayudantes, a duras penas, pueden sostener al hombre acostado. Entonces, agarra el cuchillo que chorrea sangre y se lo pone en la boca. Lo sostiene con los dientes. Y ahora sí, con la mano libre, alcanza la sierra. Corta el hueso con la sierra hasta que la pierna se desprende, pero su velocidad de trabajo es tal que en el frenesí corta dos dedos del asistente que está a su lado. Se pone nervioso y todavía tiene la sierra en la mano. Sin darse cuenta, con un mal movimiento, clava la sierra en un hombre de la audiencia que observa atentamente la operación. El espectador lastimado, dice la historia, se asustó tanto que murió de un paro cardíaco. El ayudante que perdió los dedos murió poco después porque la herida se le gangrenó. El mismo destino le esperaba, naturalmente, al hombre atado a la mesa. Esta fue la única operación de la historia con una tasa de mortalidad del 300%.
1: ¿Y yo que pensé que iba a ser un episodio tranquilo?
0: Episodio 5. Demasiada sangre. Nuestro protagonista, el hombre que pidió que tomaran el tiempo, se llamaba Robert Liston. Y generalmente podía hacer este tipo de amputación en dos minutos y medio. Y sin matar a nadie en el intento Por eso era conocido como El cuchillo más veloz de Londres En aquella época no existía la anestesia Y las personas estaban despiertas Mientras eran operadas Así que la velocidad era la cualidad Más importante para un cirujano Había pacientes que se iban corriendo En el medio del procedimiento Otros no paraban de moverse Y casi todos gritaban como si les estuvieran cortando una pierna Generalmente les estaban cortando una pierna
1: Estamos situados en la era victoriana, es decir, el periodo histórico delimitado por el gobierno de la reina Victoria en Inglaterra, entre 1837 y 1901. Los últimos años de la era victoriana son los primeros de ese otro periodo, conocido en toda Europa como la Belle Époque. Se piensa esta época como tiempos de paz, donde ocurrían avances científicos increíbles, con la explosión del arte con pintores como Toulouse-Lautrec y donde todo era hermoso y colorido. Pero yo no sé si fue una época hermosa o simplemente se le tiene nostalgia por lo que vino después. Porque la Belle Époque empezó más o menos en la última década del siglo XIX y terminó exactamente el 28 de junio de 1914. ¿Dónde? En Sarajevo. ¿Por qué? Porque ese día, el archiduque Francisco Fernando de Austria, heredero de la corona del Imperio Austrohúngaro, fue asesinado por el grupo revolucionario Mano Negra. Asesinato que se convirtió en la excusa perfecta para detonar algo que probablemente ocurriría de todos modos. La Primera Guerra Mundial. También conocida como la guerra más sangrienta de la historia de la humanidad.
0: Pero nuestra historia es anterior a eso. En la época victoriana, los teatros anatómicos eran los lugares donde se realizaban cirugías. En gran medida porque las cirugías todavía eran intervenciones tan riesgosas para la salud que solo se hacían esporádicamente y en situaciones extremas en las que no quedaba otra alternativa. De hecho, en esa época se decía que los hospitales eran los lugares más peligrosos de la ciudad. Los médicos creían que el pus era parte del proceso natural de curación y nunca lavaban su ropa ni sus instrumentos, porque la sangre en sus materiales daba cuenta de su experiencia y eso hablaba bien de ellos. Además, ¿para qué los iban a lavar si después se volverían a usar? La mayoría de las personas que pasaban por un teatro anatómico eran de bajos recursos. La gente rica se solía operar en sus propias casas, que eran lugares mucho más seguros, pero también hacerlo era mucho más caro.
1: En paralelo, trabajadores de la salud como el médico Igna Semmelweis y la enfermera Florence Nightingale estaban empezando a notar la importancia de la higiene en las instituciones médicas. Pero convengamos que la experiencia de un cuchillo ensangrentado es mucho más atractiva que la pulcritud de uno esterilizado.
0: Lógicamente, como los humanos somos criaturas morbosas por naturaleza, esos teatros anatómicos no solo se llenaban de estudiantes de medicina y cirujanos que querían aprender de la demostración, sino también de ciudadanos de a pie que pagaban entradas para observar el gran evento. A veces hasta se encontraban con espectáculos dignos de una película de Tarantino, como el que conté al principio. Yo creo que si hubieran tenido cámaras, hoy en día habría un registro fílmico absolutamente espantoso.
1: Un poco ese registro existe, pero no es inglés sino argentino.
0: Me encanta cómo robamos protagonismo en todos lados, a ver...
1: La hidatidosis ocurre cuando muchas larvas de un parásito, que generalmente anda en aguas contaminadas con heces de animales, se acumulan en alguna parte del cuerpo formando lo que se conoce como quiste hidatídico. El quiste hidatídico puede ser grave y hay que removerlo a través de una operación que hoy en día no es compleja, pero en 1899 era una gran cosa. Ese año, el doctor Alejandro Posadas practicó una de estas operaciones mientras el francés Eugenio Pi lo filmaba. De esta manera, Posadas protagonizó una de las primeras películas argentinas de la historia y uno de los primeros documentales médicos de la cinematografía mundial. Como quien no quiere la cosa, moviendo su enorme bigote mientras extirpaba un quiste hidratídico de pulmón. Lo interesante del documental, además del bigote de posadas que en serio era realmente increíble, es que es la primera vez que quedó registrada en cámara la administración de anestesia en una intervención quirúrgica. En la película se ve al practicante Rodolfo S. Rocatagliata, otro que tenía gran bigote, con un frasco en su mano derecha. Cada tanto, dejaba caer algo del frasco, probablemente cloroformo, sobre una máscara anestésica colocada sobre la boca y la nariz del paciente. Lo cual me recuerda. ¿Sabías que en la época victoriana había mucha gente que no tenía nariz? Claro, todavía no existía la penicilina, lo que equivale a decir que no había antibióticos para tratar distintas enfermedades, muchas de transmisión sexual, y la más común era el sífilis.
0: El sífilis era extremadamente prevalente e incurable en el siglo XIX. Todo el mundo tenía miedo de tenerlo. Y la enfermedad era conocida entre los médicos como el gran imitador, porque puede presentar síntomas muy complejos y variados que muchas veces pueden ser confundidos con los síntomas de otras enfermedades.
1: Sí, pero uno de los síntomas en particular es bastante específico de esta enfermedad. El colapso del cartílago nasal y la erosión de la nariz. Por eso, algunas personas que tenían la mala suerte de sufrir el único síntoma específico de esta enfermedad, perdían la nariz y andaban por ahí, sin nariz. Algunos usaban una especie de vincha con una nariz falsa de metal que servía para cubrir la herida pero no se disimulaba muy bien. O sea, es muy obvio una persona con nariz falsa. Y esto era, al menos, vergonzante. Entonces se creó el club de los sin nariz. Cuentan los reportes de la época que era una especie de hermandad. Los sin nariz se reconocían por la calle y se invitaban a participar de eventos que consistían en grandes cenas donde la pasaban bien y sobre todo se hacían compañía. Cosa no menor, considerando que, generalmente, los sin nariz quedaban muy aislados socialmente. Más por ser visibles portadores de la enfermedad que por razones estéticas. Al parecer, luego de la muerte de su creador, el club dejó de existir.
0: ¿Sabes quién más tuvo sífilis? Al Capone. De hecho, tuvo neurosífilis. Así como el sífilis en estadios más tardíos puede afectar el tejido blando de la nariz, también puede afectar los sistemas nerviosos central y periférico. Pero en el caso de Al Capone, la enfermedad fue tan intensa que lo volvió completamente loco. Bueno, se le estaba perforando el cerebro, ¿no? Los síntomas comenzaron a ocurrirle cuando ya estaba preso en Alcatraz y tuvieron sus consecuencias. Por ejemplo, le costaba mucho seguir las órdenes de los guardias, lo que muchas veces le ganaba castigos bastante terribles. Pero no era rebeldía, era probablemente porque no podía procesar intelectualmente lo que le decían. A veces lo encontraban vestido con su tapado de invierno, gorro y guantes en su celda perfectamente calefaccionada. Alcatraz era una prisión bastante cheta y uno podría suponer Alca pone un preso bastante VIP. Su esposa, Mae, observando el comportamiento extraño de su marido, movió hilos para sacarlo de la prisión y el diagnóstico oficial de neurosífilis fue lo que hizo que finalmente lo lograra. Para ese momento ya existía la penicilina, pero al pobre Al le llegó un poco tarde porque su cerebro ya estaba literalmente agujereado. El diagnóstico se lo dieron en febrero de 1938. Salió de la cárcel el 16 de noviembre de 1939. Vivió varios años libre, pero su situación nunca paró de deteriorarse. Terminó muriendo en Florida de un paro cardíaco el 25 de enero de 1947.
1: Hay una escena de Los Intocables, la película de 1987, que me vuelve loco. De Niro, actuando de Al Capone, está en una barbería mientras habla con periodistas y les dice que él solamente está cubriendo una demanda. El detalle es que esa demanda es la demanda de alcohol durante la prohibición de los años 30 en Estados Unidos. La cuestión es que en un momento el barbero sin quererlo corta y hay un silencio increíble. El barbero abre los ojos lo más que puede. Y claro, acaba de lastimar a, probablemente, el mafioso más grande de la historia. Todavía no tenía neurosífilis, así que no estaba tan loquito. Pero igual tampoco querías cortarle la cara. Por suerte para El Barbero, aunque es una película y no creo que esa escena haya sucedido en la vida real, Al Capone no le da importancia al asunto y sigue hablando como si nada.
0: Ahora que nombras a un barbero, los barberos tienen algo con la cirugía. Al menos hasta que se creó el Colegio de Cirujanos, en Londres, en 1800, las cirugías eran consideradas procedimientos menores y los médicos no querían hacerlas porque eran extremadamente sucias y por lo general los pacientes se morían en el momento o a posteriori. Entonces, en las barberías se ocupaban de naturalmente la barba y cortar el pelo, pero también extraer dientes y realizar amputaciones. El trabajo médico que hacían más frecuentemente eran las sangrías que se pensaba que servían para ciertas patologías. Esta era una práctica que generalmente recomendaban los médicos, pero que practicaban los barberos y partía de la creencia de que cuando un paciente enfermaba, producía sangre de más que había que extraerle para ayudar a que se cure. Era un tratamiento bastante estándar para varias dolencias y en algunas ocasiones se practicaba también de manera preventiva. Por ejemplo, antes de la amputación de un miembro, se extraía un volumen de sangre equivalente al que se estimaba que había dentro del miembro a amputar. El ibuprofeno de la era victoriana, pero que no funcionaba. Hasta había teorías de que las sangrías curaban la angustia y los males del corazón. La práctica recomendada era practicarlas hasta generar insuficiencia cardíaca.
1: Bueno, es verdad que si te morís, se te va la angustia.
0: Había varios métodos para practicar una sangría. Se podía hacer una venesección, en la que se extraía sangre de una vena bien externa, por ejemplo las del cuello. Una arteriotomía, que consistía literalmente en perforar una arteria, generalmente en las sienes. Una escarificación, en la que los vasos más superficiales eran tratados generalmente con una copa de vidrio que contenía aire caliente en su interior, de modo que producía vacío en el interior del vaso sanguíneo, y también se usaban sanguijuelas. Durante las primeras décadas del siglo XIX, las importaciones de sanguijuelas en Europa estaban en el orden de los millones. Por lo general, las sesiones de sangría se solían detener cuando el paciente comenzaba a desmayarse y se consideraban exitosas si el paciente llegaba a tener un síncope. ¿Qué es lo que le está pasando a Carva en este momento mientras me escucha hablar?
1: Salgo un ratito del estudio.
0: Parte del equipamiento para las sangrías era un palo para que el paciente sostuviera con fuerza y así sus vasos sanguíneos se evidenciaran. También bowls para poner la sangre que le sacaban al paciente y las sanguijuelas. Y claro, vendajes. Muchos vendajes. Como esta era su práctica más común, en un principio, los barberos solían publicitar sus servicios poniendo literalmente bowls llenos de sangre en la puerta de sus lugares de trabajo. Y de paso, también colocaban el palo y las vendas para que se secaran. Pero con el tiempo fueron refinando la técnica publicitaria y empezaron a disponer los materiales de la siguiente manera. Las vendas teñidas de rojo quedaban atadas al palo, que era blanco, y el bowl vacío dado vuelta arriba del palo. Pero cuando se levantaba un poquito de viento, las vendas rojas se enroscaban sobre el palo, generando el típico patrón del palito de barbero que todos conocemos. Hay algunas contradicciones en las fuentes, pero en algún momento, por alguna razón, se les agregaron rayas azules al palo y 200 años después, todavía en la puerta de las peluquerías, sigue habiendo un coso de color blanco, azul y rojo.
1: ¿Terminaste con los barberos? Sí, vení. Me quedé pensando en la película de Alejandro Posadas y su bigote, de menos de dos minutos de duración. La película, no el bigote. Ese cortometraje fue reconocido por las Cinematecas de París y Bélgica como el primer documento fílmico de una cirugía en el mundo. Posadas, entusiasmado, vislumbró tempranamente su potencial para la comunicación. Si viviera hoy, probablemente haría un podcast de operaciones.
0: ¿Te estás comparando con Alejandro Posadas? Probablemente la única persona que tiene un hospital con su nombre y una entrada en IMDB.
1: ¿Quién pudiera tener ese bigote? La película se extravió y fue rescatada antes de la demolición del viejo hospital de clínicas de la Universidad de Buenos Aires. Que por cierto, es el mismo lugar donde 15 años después del film, Luis Agote realizó la primera transfusión indirecta de sangre. Es decir, con sangre guardada un tiempo sin que se coagule gracias a unas sales de citrato de sodio que le agregó. Funcionó bien y el primer donante de sangre almacenada, fue el portero del mismísimo hospital de clínicas, en noviembre de 1914, poquitos meses después de iniciada la Primera Guerra Mundial.
0: Para otra vez no fuimos lejos. Esta era la historia del cuchillo más veloz de Londres.
1: No, esa historia me da impresión. Mira, te cuento otra cosa. Recién hacia el final de la Primera Guerra Mundial, se empezaron a hacer transfusiones a los soldados heridos. Aunque no hay buenos registros de cuántos procedimientos se hicieron. Pero de la siguiente guerra importante, la Guerra Civil Española, que duró desde 1936 a 1939, sí sabemos algunas cosas más. Frederic Durán Jordá fue un médico catalán que en 1936 recibió una carta de un amigo que luchaba en el frente de Aragón. En la carta, su amigo se lamentaba por la poca disponibilidad de sangre en el frente. Entonces, a Frederick se le ocurrió una buena idea y creó el primer servicio móvil de transfusiones sanguíneas. Dicho de otro modo, llevaba la sangre en un camión hasta el frente de batalla. Logró, por primera vez en la historia, transportar sangre durante más de 300 kilómetros y que llegara en condiciones para ser transfundida. El servicio de transfusión de Barcelona que así se llamaba el sistema de Frederick. en los 30 meses que duró, registró más de 20.000 donaciones y preparó 9.000 litros de sangre. Además, fue el primero en concientizar sobre la importancia de donar sangre. En 1939, al terminar la guerra, Frederick abandonó España. En la Segunda Guerra Mundial, se encargó del servicio de transfusión de la Cruz Roja, salvando también miles de vidas.
0: Sí, salvando miles de vidas, pero solo con sangre de blancos. En Estados Unidos los negros eran aceptados en la guerra, claro, pero no en los bancos de plasma de la Cruz Roja. Se pensaba que así evitaban que la mezcla de sangres de blancos y negros se hiciera por inyección, mientras que el Ku Klux Klan se encargaba de que la mezcla de sangres no sucediera por otras vías. Para ese entonces, Charles Drew era el director del servicio de plasma de la Cruz Roja en Estados Unidos e investigaba técnicas que luego hicieron posible la conservación de la sangre. De hecho, gracias a él existen los bancos de plasma que en su momento, básicamente, resucitaban a miles de moribundos en los campos de batalla europeos. Y Charles Drew era negro. Renunció a su cargo el día en que la Cruz Roja decidió rechazar la sangre de negros en los bancos de plasma.
1: Antes de esta guerra, la mayoría de los pacientes con quemaduras severas solían morir dentro de las 24 horas de sucedidas las quemaduras. Sus cuerpos se empezaban a apagar, generalmente debido a la deshidratación y a la imposibilidad de controlar las grandes pérdidas de sangre y proteínas en los lugares quemados. El tratamiento típico era darles morfina y sentarse a ver cómo poco a poco se iban muriendo. Probablemente el único aspecto positivo que tienen las guerras es que de repente suele haber muchísimos pacientes disponibles con algún tipo particular de herida. Y en esas ocasiones, la ciencia médica puede realizar grandes avances en los tratamientos. Esto es lo que hizo uno de los cuatro únicos cirujanos plásticos que había en toda Inglaterra durante la Segunda Guerra. Su nombre era Archibald McKindow. Y entre 1939 y 1945, trató a 5.000 pacientes, y realizó un total de 600 reconstrucciones faciales. La mayoría de estas operaciones, las realizó en pilotos de aviones de guerra, quienes era muy común que sufrieran quemaduras de extrema gravedad. Cuando tenían accidentes aéreos, los pilotos solían terminar bañados en los fuegos producidos por el combustible. Y si bien a menudo podían escapar de la situación usando el paracaídas, la piel de sus zonas más expuestas, manos y cara, solía quemarse muchísimo. Estos pilotos, al verse convertidos en sujetos experimentales de Mackinndaw, fundaron el Club de los Conejillos de Indias. Un club de apoyo entre las víctimas de este tipo de accidentes, quienes vivieron muchísimo tiempo en un mismo hospital y bajo el cuidado de este cirujano. Algo así como los club de los sin nariz pero con algunas otras ventajas terapéuticas más allá de la compañía mutua. Por ejemplo, a un miembro del club que había perdido toda su cara y sus manos por las quemaduras, Mackindow logró recrearle dedos haciendo incisiones entre sus nudillos.
0: Pero si bien el club y Mackindow fueron partes fundamentales en el desarrollo de nuevas y mejoradas técnicas de cirugías plásticas reconstructivas, en realidad, las primeras cirugías plásticas vienen de la Primera Guerra Mundial.
1: ¿Por qué todo el tiempo volvemos a la Primera Guerra Mundial?
0: Vos empezaste, yo quería contar otra cosa. La cuestión es que esta guerra popularizó el uso de trincheras y con ellas llegó todo un nuevo tipo de heridas. Porque era muy común que los soldados asomaran sus cabezas por encima de las trincheras y ahí, pum, recibían disparos en la cara. O sea que, por ejemplo, las rinoplastías le deben su existencia a las trincheras de la Primera Guerra. La cuestión es que la ubicación de este tipo de heridas hacía que la mayoría de los soldados fueran derivados, más que a cirujanos, a naringólogos. Entre ellos, el neozelandés Harold Gillis quien en 1916 logró persuadir a altas autoridades del hospital militar donde trabajaba para que le designaran un hospital especial para pacientes con heridas faciales. Él y un conjunto de dentistas comenzaron a estudiar y desarrollar las primeras técnicas para reconstruir las caras de estos soldados y que quedaran lo más completas posibles. O lo suficientemente completas como para que pudieran llevar una vida más o menos normal. Cosa nada fácil, considerando que muchas heridas consistían literalmente en la pérdida de pedazos de cara. Gillis comprendió que el tejido desplazado, en vez de ser fusionado con otras partes que quedaran sanas de la cara y así desfigurarla para siempre, debía ser posicionado en su lugar original. Y que los vacíos que quedaran debían ser rellenados con tejido de cualquier otra zona del cuerpo. Y esto no contaba solo para la piel y los músculos, sino también para los huesos. De hecho, como en aquel entonces ya tenían algún tipo de experiencia con injertos de piel, el desafío más grande solía ser poder completar la estructura ósea de la cara. Y eso sin contar el problemita de las infecciones o el de anestesiar a los pacientes. La máscara de goma de uso corriente para administrar anestesia no se podía usar porque tapaba el área en la que tenían que trabajar, o porque a veces los pacientes habían perdido la boca y la nariz. Y entonces, ¿dónde poner la máscara, verdad? Al final tuvieron que desarrollar una técnica para insertar un tubo en la garganta del paciente y así administrar la anestesia. Que por cierto, el primero en usarla fue Robert Liston, ¿cierto?
1: No te preocupes, me pasa todo el tiempo.
0: En la tarde del 21 de diciembre de 1846, el teatro de operaciones del Hospital Universitario de Londres estaba lleno de gente. Una amputación de una pierna hecha por el famoso cirujano Robert Liston, el cuchillo más veloz de la ciudad, era un espectáculo más que atractivo y las gradas rebalsaban de hombres ansiosos por ver el procedimiento. Pero posiblemente nadie sabía que estaba por presenciar algo que quedaría en la historia. 15 minutos antes de que el cirujano estrella entrara al teatro, su colega William Squire se dirigió a la audiencia para informar que antes de proceder a la operación era necesario hacer una prueba, y pidió un voluntario. En su mano tenía un aparato de vidrio que se parecía bastante a una pipa de agua, con un tubo de goma y una máscara con forma acampanada. En la otra mano tenía un frasquito con éter. Nadie había visto en su vida ese aparato, pero era tan llamativo que el frasquito pasó prácticamente desapercibido. Por supuesto que no hubo voluntarios Así que el cirujano obligó al portero del teatro a someterse a su práctica
1: Segundo portero involucrado en una práctica médica novedosa en este episodio Con el portero del Instituto Pasteur ya serían tres Porque en 1904... Shh.
0: Squire apoyó el dispositivo lleno de éter delicadamente en la cara del portero Y lo hizo inhalar Si la prueba salía bien, el portero iba a quedar plácidamente dormido pero después de un par de inhalaciones de los vapores, el sujeto salió corriendo de la habitación insultando a los gritos al cirujano y toda la audiencia. Squire decidió entonces que no había más tiempo para pruebas. Había llegado el momento de operar. Ya se enterarían, llegado el momento de la verdad, de si el éter funcionaba. A las 2 y 25 de la tarde, un par de asistentes ingresaron a la habitación con una camilla. Sobre ella iba recostado Frederick Churchill, un hombre de 36 años que sufría una infección crónica en la tibia, lo que hacía que su rodilla estuviera absolutamente hinchada y doblada. Liston ya lo había operado varias veces, incluso unos días antes le había hecho una incisión en la rodilla y sin lavarse las manos, obvio, había metido un dedo para chequear el estado del hueso. Al parecer, ese procedimiento había sido muy informativo porque Liston decidió que a Frederick había que amputarle la pierna. Dos asistentes se quedaron parados al lado de la mesa de operaciones en caso de que Letter no hiciera efecto y tuvieran que atar al paciente mientras Liston hacía el corte. Después de la señal del cirujano, Squire se acercó a Frederick y sostuvo el dispositivo sobre su boca. Al principio no ocurrió nada pero luego de unos minutos, Frederick se había dormido. Por las dudas, el incipiente anestesista apoyó un pañuelo mojado en éter sobre la cara para asegurarse de que no se fuera a despertar durante la operación. Luego dio su señal de aprobación e inmediatamente Liston comenzó su trabajo. Pero antes, nuevamente, miró a la audiencia y les dijo, «Señores, tómenme el tiempo». Probablemente esa haya sido la última vez en que alguien le tomó el tiempo. Frederick permaneció inconsciente durante todo el procedimiento. La velocidad ya no importaba. Se acababa de iniciar una revolución.
1: ¿Todo este episodio para contar de la primera operación con anestesia? Sí. Le metimos demasiada sangre, me parece.
0: Oh, La Humanidad. Es un podcast original del gato y la caja producido en equipo composta. Este podcast y todo lo que hacemos es posible gracias a nuestra comunidad de bancantes. Sumate vos también en elgatoylacaja.com bancar. Si querés más historias como esta, podés comprar breve Atlas Anecdótico de la Ciencia o Fiebre, breve colección de epidemias en elgatoylacaja.com tienda. La edición de este capítulo estuvo a cargo de Leo Fernández. En la producción, Lucila Lopardo. Dirección general por Posta, Luciano Banchero y Diego del Agostino. La identidad visual es de Belén Kefuku, Azul Damadian y Juan Manuel Garrido. Este episodio fue escrito por Juan Manuel Carballeda, Juan Cruz Baleán y por mí. Yo soy Florencia Fernández Chiappe.
1: Una de las escenas más sangrientas de la historia del cine seguramente sea la escena del ascensor en la película El Resplandor la adaptación que Stanley Kubrick hizo de la clásica novela de terror de Stephen King. Muchos años después del estreno, Leon Vitali, el asistente del director, brindó detalles de cómo fue preparar y rodar esa escena. Pasamos semanas y semanas tratando de obtener la calidad de la sangre de la forma más natural posible. La consistencia también fue bastante importante, porque estábamos vertiendo cientos de litros de cosas. No la queríamos demasiado roja, y luego, por supuesto, estaban los mecanismos, porque si tienes tanta presión dentro de algo como un ascensor, va a explotar si no tienes cuidado. Funcionó de una manera que nunca pensamos que funcionaría. Era un volumen tan violento del líquido rojo que venía hacia ti, que aquellos de nosotros que estábamos enfrente pensamos, Dios mío, nos vamos a ahogar.
0: Esto también es la humanidad.